1: Bienvenidos al podcast Radio Extrema Matrimonial, un espacio de historias, lecciones y aprendizaje para el matrimonio, porque creemos que los matrimonios merecen nuestra atención y trabajo continuo. Soy su anfitriona Alejandra de Putsu y hoy me acompaña el pastor Iván Vindas desde Costa Rica. Bienvenido. Pastor.
2: Hola, pastor Alejandra, un gusto saludarte y a todos los amigos que nos escuchan, les bendigo muchísimo.
1: El pastor Iván Vindas tiene experiencia. Sobre buscar la sanidad financiera Y eh, nos va a compartir principios necesarios Para cambiar la manera de pensar acerca de las finanzas Si tú estás escuchando este podcast Ya hemos subido uno antes con él Que tiene muy buenos eh, tips sobre errores que atraen a los problemas financieros Y hoy quisiera que iniciáramos hablando De una historia de una familia Pastor, de esta familia eh, Compuesta por dos personas súper diferentes Y que les enseñaron eh, una forma distinta De manejar el dinero A ella eh, pues le costó mucho salir adelante Tuvo que trabajar fuertemente eh, Venía de una familia sin recursos Una familia en donde siempre había que que mudarse de casa porque los sacaban de las casas porque no pagaban la renta eh, esta era una mujer que tenía grandes sueños y que cuando llegó a conocer los principios bíblicos acerca de las finanzas eh, empezó a ponerlos en práctica y vio a Dios obrar wow. esa mujer soy yo
2: eso, bravo.
1: La verdad es que yo sé lo que es pasar hambre, yo sé lo que es estar en un bus, eh, tener que caminar largas distancias, pagarme yo sola la universidad y hacer un gran trabajo, sí. ¿verdad? Un gran esfuerzo para poder salir adelante, pero siempre Dios me ha acompañado y Él ha sido mi padre y mi proveedor.
2: Creo que cuando uno escucha esas historias, um, muchos eh, nos identificamos porque todos en algún momento pasamos por diferentes etapas. Algunos tal vez no, no todos económica, pero algunos de repente en la salud o en diferentes relaciones. Lo más importante es creer y entender. Que la obediencia a los principios de Dios siempre nos van a sacar adelante de todas esas etapas difíciles. Uh -huh. Pero qué hermoso hoy es contar o escuchar esas historias, porque lo que hoy nos digas o nos dices eh, va a ayudar a muchos a salir adelante también. Eh, Aplicando los principios que hoy les queremos hablar.
1: Así es. Y la otra parte de mi familia, que es mi esposo, tiene una historia diferente acerca de las finanzas, porque eh, al contrario de mí, mi esposo pues, viene de una familia en donde sí habían recursos, pero lo que más me llama la atención acerca de él es que él no se quedó, eh, acomodado eh, de que ya tenía recursos yo me recuerdo de este hombre a los 19 años yendo a vender corbatas de puerta en puerta, a mí nunca se me va a olvidar ver a mi esposo queriendo producir queriendo hacer más, aunque él ya tenía, aunque ya tenía un estatus, por así decirlo, de, de finanzas, él no se quedó con quedarse acomodado y siempre ha querido salir adelante. Entonces eh, puedo decir con libertad que todo lo que hoy también podemos tener como familia es gracias a ese esfuerzo de, de un hombre que siempre ha querido dar más.
2: Hablábamos eh, en el programa anterior sobre que todos tenemos la capacidad de producir uh -huh. No es de dónde vengamos sino no es cómo terminemos Así es. Y tu historia es muy diferente de la que cuentas del pastor eh, Chepe Pero ambos terminaron en el mismo punto uh -huh. Porque sin importar de la condición social o económica donde una familia venga Dios a todos nos da la capacidad de de multiplicarnos y, y de poder fructificar. Y es uno de los eh, principios que, que hoy quiero tocar acerca de desaprender para volver a aprender. Eh, decía en el programa anterior que es más difícil eh, olvidar que aprender, pero cuando uno abre la mente a lo nuevo, cuando uno está dispuesto a derivar argumentos como no puedo, no tengo, soy pobre, yo no voy a lograrlo, o vengo de cuna de oro, o es que mi familia sí tiene y, y yo no yo lo que tengo es por ellos. Cuando uno derriba sus argumentos, la mente se abre para recibir eh, lo nuevo que Dios tiene para nosotros para poder producir. Y cuando hablaba acerca del libro que escribimos, eh, una de las razones eh, que Dios me habló de por qué teníamos que escribirlo es enseñar a la gente administrar lo que está bendecido por él. Uh -huh. eh, todos nosotros producimos un 100, pero la Biblia nos manda administrar un 90. Uh -huh. Ese 90 es bendecido por Dios, gracias al 10 que consagramos a él para administrar el 90. Y hoy quiero hacer una pregunta a las personas, ¿qué prefieres? ¿Administrar un 100 sin la bendición de Dios o administrar un 90 bendecido por Dios? Uh
1: -huh. Y es tremendo. Y quiero contar rápidamente, y yo conozco a Dios como proveedor en mi vida personalmente Y cuando yo empecé a, a, a utilizar este principio de entregarle a Dios lo que era de Él Empecé a ver una forma en la que Dios me bendecía sobrenaturalmente Y a veces la gente dice, no, es que esto me va a hacer falta Pero cuando tú pones en primer lugar a Dios y le das a Él lo que claro. le corresponde Entonces Él hace que ese otro 90% te rinda y te sobre
2: el diezmo es Dios lo dejó para que confiáramos en él. Porque después de confiar en Dios o antes de confiar en Dios, muchos confían en el dinero. Hay gente que dice o Dios hace algo o ocupo dinero.
1: Hmm.
2: Siempre ponemos a Dios o muchas personas ponen a Dios en el mismo nivel del dinero. De hecho, Jesús llamó a, al dinero un Dios. Dice la Biblia que no podemos servir a Dios igual riquezas porque amaremos a uno, serviremos a otro. Por eso Dios no nos pidió el 10% de nuestro tiempo, no nos uh -huh. pidió el 10% de nuestros hijos, Dios no nos pidió, eh, qué sé yo, el 10% de nuestras ideas, Dios nos pidió, nos pidió el 10% del dinero porque es lo que separa a la gente de Dios.
1: Uh -huh. Y cuando
2: tú le das a Dios el 10, tú lo que le estás diciendo, Señor, es, yo confío en ti primero que en lo que yo mismo produzco. Entonces Dios dice, ok, como tú me confiaste el 10, yo te voy a dar la bendición en el 90. En ninguna parte de la Biblia dice que, que Dios se compromete a que lo probemos en otra cosa que no sea con el tema financiero. Porque el tema financiero siempre ha sido un tema de discusión en cualquier esfera, política, familiar, uh -huh. eclesiástica. Eh, siempre va, va a ser un tema de conflicto eh, en los gobiernos, eh, en las naciones. Entonces Dios dice, para que no sea un tema de conflicto con ustedes en el mundo, Deme el 10. Y yo me encargo de bendecir su 90. Cuando Malaquías dice que hay que dar el 10, uno no lo da para, para que Dios le abra la ventana de los cielos, para que lo bendiga. Esa es la consecuencia, pero no la razón.
1: Uh
2: -huh. Uno la da porque uno ama a Dios. Así es. Porque uno confía en su palabra. Porque Él lo prometió. Eh, porque hay una promesa de Él para mi vida, hay una cobertura. Y, y a través de la historia eh, vemos Hombres y mujeres no solo en la Biblia, sino en la, en la historia de la humanidad, cómo eh, sus vidas fueron transformadas cuando confiaron en Dios. No sé, Pastor Alejandra o amigos, si saben la historia de William Colgate.
1: A ver, por favor.
2: William Colgate nace en Inglaterra eh, y él tiene una hermana, él es el mayor. Su familia, por un gran problema financiero que había en Inglaterra, deciden venirse a los Estados Unidos. Y a la edad de 17 años su papá muere y él como hijo mayor tiene que hacerse cargo de su mamá y de su hermana. Cuando eh, él sale a las calles en Barialadas eh, de Nueva York a, a vender jabones, él iba y compraba jabones y los vendía. Y un día bajo un tremendo aguacero, él se mete en una iglesia a, a, a esperar que la lluvia pase y está escuchando a un predicador contando la historia de Job. Y cuenta cómo Job tuvo, tuvo un sueño. Perdón, cómo Jacob tuvo un sueño. Y, y Jacob, en aquel sueño, um, Dios le habla y le dice que le va a dar toda la promesa que le ha dado su padre. Entonces, cuando Jacob se despierta del sueño, le dice a Dios: Dios, de todo lo que me des, si tú me das pan para comer y vestido para vestir, de todo lo que me des, yo sacaré el diablo. Dice que él, cuando escucha al predicador eh, contar la historia de Jacob, él, él llora. Y él hace una promesa a Dios y le dice, si tú a ese hombre lo convertiste en una nación más poderosa, yo ocupo pan para llevar a mi casa y ocupo vestido para mi hogar, para mi familia. De todas las ventas y de todo lo que yo haga, yo sacaré el 10%. Hmm. Él se va. Esa noche tiene un sueño eh, donde Dios le habla de que ya no venda jabones, sino que vaya a pedir trabajo en, en la empresa de los jabones. Él obedece, va. Eh, logra conseguir un trabajo de mensajero y ahí empieza a trabajar y, y de todo el salario que le daban él saca fielmente el 10 y un día eh, el jefe de la empresa de jabones estaba muy, muy eh, con un problema muy grande él le da una idea la idea funciona y lo hace socio y le da el 50% de las acciones de una empresa de jabón wow. pequeña pero ya era la mitad de, del dueño de la empresa a los dos meses muere eh, el dueño de la empresa y le deja el otro 50% de las acciones y termina siendo el dueño de la empresa Wow. a los años vuelve a tener otro sueño donde Dios le habla de que las, la crema dental uh -huh. la empaque en tubos. En, en tubos en aquellos años era en lata y mucha gente se lavaba los dientes con sal uh -huh. él eh, desarrolla la fórmula y la pone en tubos y es lo que hoy se conoce eh, como colgate palmolive él muere y sus hijos continúan con el principio. Y hoy eh, Colgate no da el 10%, sino viven con el 10% y dan el 90%. Wow. Eh, es un es un principio que ellos desarrollaron. A través de la historia eh, vemos eh, cómo Dios siempre va a respaldar a la gente que confía. El 10% no es un tema de dar dinero. Es un tema de creer y confiar en
1: Dios. Así es. Y con eso vamos a hacer nuestra primera pausa porque vamos a oír ahora a Iván Pirela que nos trae dos minutos de sexo.
0: Hey, te hablo Iván Pirela y estos son dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial. Hoy quiero hablarte de uno de los mayores enemigos de la intimidad sexual en pareja, el aburrimiento. Sí, ese ciclo rutinario y aburrido en el que hemos inmerso nuestra relación sexual. Si hay algo que yo sé es que el sexo es un regalo para nosotros las parejas, para cautivarnos, conectarnos, para que haya chispa y romance en la relación. Sin embargo, muchas parejas han tomado este regalo y lo han vuelto algo monótono, poco creativo y predecible. Y este no fue el fin de la sexualidad. Si hay algo que yo me he dado cuenta es que la sexualidad agrega color, agrega chispa, pero muchas parejas se acomodan en el tiempo mientras avanzan los años y esto trae este acomodamiento trae la disminución de sexo y obviamente permite que el aburrimiento entre en la cama haciendo de la sexualidad un acto mecánico y no un acto romántico, que es lo que debería ser. Ahora, si quieres agregar color, si quieres que la chispa de la pasión regrese, vas a tener que romper la rutina. Vas a tener que evitar a toda costa el no ser creativo, el ser predecible. Y para esto hay algo que puedes hacer. ¿Qué tal si hacen una lista? Una lista en la que van a hablar de su última relación sexual. Y van a colocar tres cosas. Número uno, ¿cuáles fueron las cosas que le gustaron? Caricias y momentos que te gustaron de eso, porque quieres volverlo a vivir. Dos, lo que no te gustó, caricias o acciones o posiciones que no te gustaron y que no quieres volver a vivir. Y número tres, algo nuevo. ¿Qué tal el uso de lubricantes, aceites, cremas corporales, una ropa interior nueva, algo nuevo? ¿Qué tal un nuevo ambiente? ¿Qué tal cambiar el dormitorio por un hotel? Lo que sea es que estas tres cosas Háganla en una lista y conversenla juntos y construyan una relación sexual que sea creativa, chispeante, amorosa. Hoy es el día para romper el ciclo de aburrimiento en tu matrimonio porque la intimidad sexual no fue creada para eso. Eso fueron dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial.
1: Muy bien, y estamos de regreso con el pastor Iván Vindas. El pastor Iván con su esposa Lucrecia eh, son nuestros embajadores del REM en Costa Rica. Así que hoy es un gusto para mí estar con ustedes acá, escuchándolo y escuchando sabiduría.
2: Bueno, eh, hablando de sabiduría, Proverbios 16, 16. Más vale adquirir sabiduría que oro, hmm. más vale adquirir inteligencia que la plata la eh, gente a veces dice yo lo que ocupo es dinero no lo que ocupas es sabiduría porque la sabiduría viene a través de programas como este estos 20 minutos te pueden cambiar 20 años de fracasos uh -huh. financieros Así es. es muy importante entender que la sabiduría no se pide la sabiduría se busca y tomarse tiempo para invertir en tu matrimonio el día de hoy estás invirtiendo en tu sabiduría hay, una, hay un principio de la sabiduría que se llama el orden. Hablábamos ahora con el diezmo que el diezmo es poner a Dios primero. A través de la, de la Biblia aprendemos que el orden siempre trae multiplicación. ¿Qué es orden, Pastor Iván? Te preguntarás. Orden es poner las cosas en el lugar que les corresponde. Y tú sabes que cuando empezamos a crecer es cuando nos empezamos a desordenar. Eh, uh -huh. Cuando mi esposa y yo nos casamos... Eh, todo estaba en orden porque teníamos solo una silla, una mesa, uh -huh. teníamos pocas cosas. Pero cuando empieza a crecer es donde se empieza a desordenar. Las grandes empresas terminan quebrando en el crecimiento. Porque no es lo mismo acomodar en tu closet tres, tres playeras sí. que acomodar en tu closet 25 playeras. Cuando tú empiezas a crecer en el área financiera es donde más peligro corre el matrimonio en el área financiera. Cuando empiezas a ganar más, cuando te empieza a ir mejor, cuando el dinero empieza a sobrar, es cuando más peligro hay de cometer errores financieros. Cuando tú tienes poco, es fácil administrar. Decimos en Costa Rica estirar el billete, ¿verdad? Ver cómo hacemos con aquel poquito dinero, ver si podemos comprar y, y lo pensamos bien, lo gasto en esto, lo gasto en aquello, pero cuando el dinero sobreabunda, ah, tome, y, y le damos al del, al del parqueo, ah, no, eso no es nada, y dejamos una propina grande porque creemos que por tener mucho podemos derrochar y Dios nos enseña a nunca derrochar sin importar la cantidad de dinero que nosotros hoy podamos producir. ¿Por qué? Porque el dinero que hoy derroches en algo será un dinero que nunca invertirás en nada. Uh -huh. Repito, el dinero que hoy derroches en algo será un dinero que nunca producirá nada. Dios nos dio el dinero para ponerlo a producir. Nosotros, dice la Biblia, que el bueno le tiene que dejar herencia a los hijos de sus hijos. Y nosotros tenemos que dejarle un legado que es principios, valores y enseñanzas a nuestros hijos un legado es lo que tú dejas en alguien, pero una herencia es lo que tú dejas para alguien. Y, y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser buenos mayordomos dejándole una herencia a nuestros hijos. ¿Te acuerdas cuando Jesús multiplicó los peces y los panes? Sí. ¿Qué hizo primero Jesús antes de multiplicar los peces y los panes? Mandó a ordenar a la gente en grupos de 100 y de 50. ¿Qué hizo Dios antes de multiplicar la tierra? La, primero la ordenó. Porque dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. vacía. Y luego que la ordenó, la multiplicó. Si te das cuenta, el orden trae multiplicación. Donde hay orden siempre va a haber crecimiento, siempre va a haber paz. ¿Cuántos matrimonios hoy se van a reír con esto? Pasan peleados porque no saben dónde están las llaves. <risa> ¿Sí? Porque las chicas no saben dónde dejaron el, el, el peine, ¿verdad? El, el, o decimos en Costa Rica el cepillo de peinarse. Eh, porque no saben donde no hay un orden siempre va a haber caos donde no arden va siempre a haber conflictos matrimonios que me escuchan ¿cuántos conflictos han tenido por el desorden a la hora de manejar sus tarjetas de crédito? a la hora de manejar sus cuentas bancarias que terminan diciendo es que no sé dónde está el dinero es que no sé en qué lo gasté Dios no te va a confiar más si no te empiezas a ordenar en lo que ya produces porque si te da más te desordenas más pero si te ordenas en lo que tienes prepárate porque el orden siempre trae
1: multiplicación y pastor un tip práctico para este tema del orden siempre en las parejas hay uno que sí funciona para las finanzas y otro que no mucho entonces a veces yo he visto matrimonios en donde eh, por orgullo el hombre o la mujer, ¿verdad? No sé, el que menos um, aptitud financiera tiene Dice, no, es que yo soy el que tengo que llevar las finanzas Porque yo lo produzco más, por decirle así Y entonces el que sí tiene la habilidad de los números Se queda callado, no dice nada Y lo que ocurre es que viene ese desorden Entonces, eh, ¿por qué no hoy, si nos estás escuchando, pensar en esto? Es decir, bueno, de plano yo, si no he hecho bien el orden Si no le atino a los números ¿Por qué no le doy la oportunidad al otro, verdad? De hacerme un plan Y, y, y volver a aprender ¿sí? De decir bueno voy a olvidar mi orgullo Y voy a decir bueno Démosle la oportunidad a alguien que lo haga mejor que yo
2: Recuerden que estamos creando conciencia De finanzas en el matrimonio O sea que ambos piensen lo mismo Sobre el mismo tema Así que no eh, El que produce No siempre debe ser el que administra El que produce produce Pero puede ser que eres bueno produ para producir y pésimo para administrar. No creas que por producir te toca administrar. No. Ese es tu trabajo, producir. Por ejemplo, en los matrimonios a veces producen los dos porque los dos trabajan, pero uno de ellos sobresale en administrar. Que ese administre porque es un equipo, es como una empresa. Que yo sea el dueño de la empresa no quiere decir que yo tenga que llevar contabilidad, que yo tenga que llevar recursos humanos, no. Sino que hay personas encargadas que son especialistas en esas áreas. Igual es en el matrimonio. Los dos de repente producen que administre el que sabe administrar o el que tiene esa vocación eh, para administrar. Puede ser el esposo, puede ser la esposa. Puede ser que sea el esposo el único que produzca y la esposa que administre. O, en mi caso, en, nuestra, en nuestro hogar, yo produzco y yo administro mi hogar. Uh -huh. De hecho, yo le enseño a mi esposa a administrar, le enseño a mis hijas a administrar. Hoy mi hija Daniela, que tiene 21 años, tiene una empresa, de se llama Tardes Pink, que hace eh, ya jacket o chumpas, uh -huh. dicen en, en Guatemala, um, eh, que las decora a ella personalizadas, y yo le enseño a ella a... Producir y administrar. ¿Por qué? Porque Dios me dio esa gracia. Pero si mi esposa fuera. Yo soy tan sabio. Que si mi esposa tuviera la gracia. De administrar más que yo. Soy tan sabio. Que se la doy a ella. Porque ganamos todos. Así es. Pero el orgullo que mencionabas ahora. Hace que pierdan todos. Y, y el orden comienza con cosas pequeñas. Eh, a veces la gente dice. Eh, la gente cuando yo le doy consejos sobre el tema. Se sientan conmigo. Y me traen una serie de deudas. Pastor dónde comienzo. Comienza con cosas pequeñas. Pequeñas. Eh, por ejemplo, no vayas al supermercado a comprar con hambre porque vas a terminar eh, echando en el carrito de compras cosas que luego no te vas a comer. Eh, a la diferencia entre sabiduría primero y el gusto después. Eh, siempre piensa eh, lo necesito, lo quiero, lo que hablamos en el programa anterior. O realmente eh, eh, es gusto. No, es gusto, pero no es tiempo. Eh, aprende a medir tiempos. Me encanta Eclesiastes porque Eclesiastes dice todo tiene su tiempo. Y les voy a dar esta palabra y guárdenla en su corazón. Todo lo que ustedes quieran en esta vida lo van a poder llegar a tener todo lo que quieran en esta vida lo pueden llegar a tener, solo que eso requiere su tiempo. En el tiempo correcto pueden llegar a tener la casa de sus sueños, la empresa de sus sueños, el matrimonio de sus sueños, pero tiene su tiempo.
1: Y el tiempo ya terminó en este rápido? momento. Sí, ah. súper rápido, pero estamos aprendiendo demasiado. Ah. Así que... Eh, Esperen los próximos programas porque yo me quedo con ganas de aprender más. Hoy aprendimos acerca de la administración, del orden, eh, de cómo podemos trabajar en equipo. Así que si te gustó lo que estás escuchando, por favor compártelo con otras personas, con otros matrimonios que tú sabes que necesitan escuchar este material. Nos escuchamos a la próxima y gracias por toda la sabiduría, pastor.
2: Con gusto. Bendiciones.